0: En el episodio 263 de WordPress Semanal hablamos sobre Google Tag Manager enfocado a aquellos que tenemos una web con WordPress. Nuestro invitado José Manuel nos hará una primera presentación, nos contará qué es Google Tag Manager, a quién le viene bien usarlo, algunos ejemplos de uso de Google Tag Manager en el día a día de nuestra web con WordPress y alguna sorpresita más en forma de regalo. ¡Vamos allá! <risa> Tus propias webs con WordPress. Y en este episodio hablaremos con el primer profe invitado en Gonzalo Navarro.es, que es un experto en Google Tag Manager y como tal eh, ha publicado un curso para todos vosotros. En un momentito eh, vamos a hablar con él, pero antes, como siempre, novedades. ¿Qué está pasando en Gonzalo Navarro.es esta semana? Pues como cada semana tenemos un nuevo vídeo de la zona código, en este caso es el vídeo 213, y en él aprendes a requerir que el campo teléfono u otros campos, eh, lo enfocamos el vídeo un poco al campo teléfono cuando utilizas Gravity Forms que tenga que ser confirmado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, habrás visto que es muy habitual que cuando rellenas un formulario en una web, muchas veces tienes que confirmar el campo email ¿no? o algún otro campo que suele ser muy importante. Porque si te equivocas, por ejemplo, imagínate, alguien se va a registrar en tu web o se pone en contacto contigo y tú le tienes que responder. Si se equivoca en el email que pone, pues la hemos liado, no nos podemos poner en contacto con él. A veces es fácil porque en vez de Gmail, pues pone Gmail y se olvida la L o algo de eso y tú lo puedes detectar, pero otras veces directamente es que te quedas sin poder responder a esa persona. ¿no? Pues se suele poner otro campo para que la persona se asegure de que lo pone bien y que los dos campos coinciden y que así, pues no se no se comete un error, ¿no? Pues eso se puede hacer con Gravity Forms con algunos campos, por ejemplo, con el de email pero no se puede con otros, por ejemplo, como el de teléfono, que sería igualmente importante ¿no? Pues yo te enseño a hacer eh, que los campos que tú quieras puedan confirmarse también. Hay que utilizar un poquito de código, por eso lo, lo vemos en la zona código, pero como siempre paso a paso copiáis el código, lo pegáis y lo tenéis, ¿sí? Recordad que la zona código es parte de la suscripción y que publico un vídeo a la semana. El objetivo es que no tengáis que utilizar tantos plugins o que ...podáis hacer cosas un poquito más avanzadas sin tener que ser programadores, ¿sí? Y luego, como la otra gran novedad, es el curso de Google Tag Manager... ...del que no me voy a adentrar eh, demasiado porque vamos a hablar de él a lo largo de este episodio... ...pero recuerda que para todo esto tienes las notas y los enlaces y toda la información... ...en gonzalonavarro.es barra 262, ¿sí? Y ahí también encontrarás el plugin de la semana que se llama Presto Player y que es un reproductor de vídeo para WordPress que la verdad es que está muy bien um, uno de sus creadores o ideólogo es el de WP Crafter, que es un blog muy popular de habla inglesa es sobre WordPress, sobre plugins y demás y él utiliza mucho vídeo, entonces vio esta oportunidad de mercado y sacó este reproductor básicamente te permite pues, que en lugar de, de utilizar por ejemplo el reproductor, el reproductor por defecto de YouTube o el reproductor por defecto de Vimeo, pues que uses el de ellos y te trae pues, opciones para marketers, para los que hacemos cursos online, si utilizas LearnDash, por ejemplo te muestra la progresión del vídeo, tiene pues eso, opciones más avanzadas para los que necesitáis hacer más cositas, más al estilo de Wistia ¿no? que Wistia suele ser, tiene cosas como más opciones para marqueteros, que puedes poner cosas dentro del vídeo eh, y demás, no acciones en el vídeo o sea que si buscáis algo como esto, podéis probar la versión gra gratuita de Presto Player tiene una de pago, pero eh, la gratuita trae bastantes cosas, ¿eh? no lleva demasiado tiempo el plugin y está activo en 2000 webs ya bueno, el de WordPress Crafter, que es uno de los que mueve bastante gente, entonces es normal. Así que nada, le podéis echar un vistazo, lo tenéis de nuevo en las notas del episodio, gonzalo-navarro.es barra 263. Y ahora ya así nos vamos a ir con el tema central del programa, Google Tag Manager, sobre todo enfocado a WordPress. Y ahora vamos a dar paso a José Manuel Ferrer. Y prefiero dejar que te presentes tú mismo, José Manuel, cuéntanos con quién hablamos, quién es el nuevo profe en gonzalo-navarro.es. Pues bueno, eh, hola Gonzalo, eh, es un placer estar aquí en el podcast
1: tuyo. Y empezaré un poco, si quieres, por, por mi trayectoria, ¿no? A lo que me ha llevado a este curso y a, y a este mundillo del WordPress. Y bueno, hasta la fecha la verdad es que he hecho cosas muy distintas. En su momento estudié Ingeniería Técnica e Informática y relacionado con eso estuve trabajando en una empresa bastante grande que, con bastante gente, ocupándome de tareas de mantenimiento de aplicaciones, eh, servidores, intranet, atención al usuario, cositas de esto. Y después trabajé en otra empresa también en España todo, del mismo sector, pero con tareas ya muy distintas. Aproveché que había aprendido inglés y francés y necesitaban a alguien que llevara la gestión y captación de clientes extranjeros. Eh, cuentas internacionales, gestión, pedidos... Bueno, todo esto en el sector del automóvil. Y en paralelo, en el 2018, un familiar muy cercano, le surgió la necesidad de, de tener una página web profesional para su negocio, que era de reciente creación. Y claro, yo eh, era informático de cabecera de la familia, digamos, y me pidió si podía hacer algo ahí y tal. Y me leía la manta a la cabeza y, y, y ahí es donde aterricé en WordPress. En WordPress, todo el mundillo este, el, todas las fuentes que, que pude de, de información buena, entre ellas este podcast, por supuesto. Y... Y bueno, fui formándome hasta que hace unos 8 o 9 meses, con la llegada ya de clientes, ya que tenía que profesionalizar un poco más el tema, di de altar al autónomo, y pasé a dedicarme prácticamente en exclusiva a, a todo esto con algún trabajo en paralelo. Y en la medida de lo posible, actualmente ahora estoy enfocado en, en negocios ecológicos que tengan por lo menos un carácter así sostenible, sabes verde, todo eso.
0: Y en temas concretos de captación, SEO, optimización, conversión. Fantástico, pues ya te conocemos un poquito más, un perfil técnico y como muchos de nosotros pues has acabado aterrizando en WordPress. Vale, vamos a situarnos, vamos a ver de qué hablaremos hoy. Vamos a sentar la base de este episodio, comenzando por qué es Google Tag Manager. bueno Vuelta Manager es una herramienta
1: de Google, lógicamente, eh, como su nombre indica. Y como su nombre indica también, ¿no? es, es bastante descriptivo. Eh, Tag es etiqueta y Manager es gestor. Gestor en concreto de etiquetas de código JavaScript. Eh, ¿Y qué hace? Pues eh, como sabrás, bueno... Como o sea, hará la mayoría de la gente que, escuta, que escucha este podcast eh, si tiene una web con Wordpress, pues el que tiene un negocio con, con su web aglutina normalmente códigos de plataformas de terceros, Facebook LinkedIn, eh, el propio Google, Google Ads, y cada plataforma te da su código para que tú lo insertes en tu web y lleves información de tu web a esas plataformas Bueno, pues Tag Manager se encarga de eso de darte una interfaz sencilla de estas que se estilan ahora de arrastrar y soltar, ¿no? con menús, etcétera, con un poquito de la curva de aprendizaje, principio, sí que es verdad, hay que entender bien el mecanismo pero digamos que se encarga de eso, tú puedes eh, montar tus mecanismos Javascript que recojan información de tu web, con las visitas de los usuarios, ocurren cosas y esas cosas tú las puedes llevar a las plataformas para por ejemplo ver informes
0: en Google Analytics o enviar eventos a Facebook bueno, cositas de estas. Genial, perfecto, ya sabemos que es eh, Google Tag Manager y por otro lado, digamos ¿para qué se usa? ¿qué necesidad cubre este servicio de Google? Por un lado lo que decía
1: de, de Tener varios códigos en, en tu web. Al final, quieras que no, eh, acabas. El que tiene más, más control o tiene más conocimientos sabe buscarse la vida, ¿no? Al final, con, con hooks, con, con todo esto para aglutinar los códigos y ya está. Pero el que no, ¿qué pasa? Acaba instalándose el plugin que hay de Pixel para Facebook. El plugin que hay de no sé qué para, para Google. El otro que hay de no sé qué para Analytics. El Monster Insights para no sé qué. Acabas con cuatro o cinco plugins, que dependes de cuatro o cinco plugins. Tú sabes que cuantos más, de cuantos más plugins... Perdón, dependas, peor. Y aparte, bueno, con el jaleo de tener que estar eh, manteniéndolos, etcétera. Por un lado, tienes la ventanilla única de Google Tag Manager la herramienta, tú vas allí, pones los códigos, todos allí. Lo hace de maravilla porque tratándose de Google va a funcionar genial. Y por otro lado, si tú, por ejemplo, hablabas de Analytics, ¿no? Tú puedes instalar Analytics con Monster Insights, eh, directamente con un hook, como tú quieras, ¿vale? Por defecto Analytics, eh, lo que recoge para los, los informes son acciones en links. Vale, un usuario visita un link, va a otra página y recoge esa información, cambios de página. Eventos más concretos, como por ejemplo, no sé, te estás leyendo, que lo vemos en el curso, el típico cordón de preguntas frecuentes y estás, un usuario está navegando entre las distintas preguntas. Analytics no sabe, si tú te instalas Analytics por defecto, eh, los clics que ocurren en cada, en cada pregunta. Con lo cual no sabes qué pregunta frecuente se leen más. Con Google Tag Manager, si aprendes a utilizarlo de forma relativamente sencilla, puedes detectar estas acciones y llevarlas a los informes.
0: Genial, o sea, que me permite básicamente aglutinar varios códigos de seguimiento en una misma herramienta y además me permite medir más cosas, ¿no? Por lo que entiendo.
1: Correcto. Y digamos que cierra la brecha técnica de tener que aprender Javascript, porque esto, si tú prescindes, por ejemplo, de Tag Manager, necesitarías eh, sí o sí saber Javascript
0: a un nivel como mínimo intermedio, ¿no? Para detectar todo esto. Genial, perfecto. Y a ver, una duda que siempre he tenido yo, porque yo veo mucha gente que utiliza Google Tag Manager, pero también veo otra mucha gente que no lo usa... Entonces, ¿es para todo el mundo? ¿Cualquiera que tenga una web y que vaya a utilizar, por ejemplo, Analytics, necesita utilizar Google Tag Manager o le recomiendas utilizar Google Tag Manager? Correcto. Es que,
1: mmm, rotundamente, no es para todas las webs ni para todos los negocios digitales.
0: La herramienta.
1: Por un lado, porque... No, no. ¿Tú tienes un curso de WPO?
0: Sí, sí. Es un curso, de hecho, que recomiendo un montón. Y aprovechamos, GonzaloNavarro.es barra cursos barra WPO. Está muy bien porque vemos en base a GTmetrix pues eh, todo el impacto que tiene todo lo que tienes instalado en tu web, cómo se van cargando todos los recursos en el waterfall y los vamos solucionando todo poco a poco. Correcto. Supongo que
1: comentes el tema de lo que impacta llamadas a scripts de terceros, de servidores de terceros... Claro, eh, si tú utilizas solo Analytics, o sea, eres el típico negocio que se revisa los informes de Analytics va a Analytics, se mira las visitas eh, de dónde vienen, los cuatro informes clásicos y no necesitas nada más Google Tag Manager está de sobra no, no te hace falta ni, ni es para ti porque entre otras cosas sabes que o la audiencia sabrá seguramente si está metida en esto que cuando tú utilizas una plataforma de terceros en tu web, lo conectas eh, por cada plataforma tiene que ir a un servidor a buscar un código, descargárselo y hacer una llamada, todas estas llamadas impactan en el rendimiento, si tú utilizas solo Analytics y, y utilizas esta manager para instalar analytics lo que ocurre es que haces una llamada a tag manager y una llamada a analytics, son dos llamadas solo para hacer una cosa o para aprovechar una cosa que es Analytics. Entonces, es absurdo. No, no es que impacte demasiado, la verdad, pero como decía yo que sé, si tienes la típica página corporativa
0: que solo quieres saber cuatro o cinco cosillas que comentamos,
1: no, no le hará falta seguramente.
0: Es eh, genial. De momento hemos hablado de tipos de webs que quizás pues, merezca la pena que usen Tag Manager o no lo merezca según el tipo de web que se hace y lo que se quiere medir. Pero eh, es Tag Manager para todo tipo de usuario. Hay un perfil de usuario. Que quizás se lo recomiendes y un perfil de usuario que quizás no?
1: Bueno, es una buena pregunta. Eh, depende del uso que le vaya a dar, claro,
0: como, como todo, ¿no?
1: Si al final lo que quieres es lo que estamos diciendo todo el rato, ¿no? De tener una ventanilla única, un, una sola herramienta que aglutine todo, ¿vale? Y olvidarte de distintos plugins, pues viéndote un par de tutoriales, básicamente de siguiendo las instrucciones de copiar y pegar el código y cuatro cositas, lo tienes y te puede servir, ¿vale? Pero es que cualquier herramienta que tenga un poco de chicha sabes que tiene su curva de aprendizaje o sea, por ahí tienes que pasar sí o sí aprender a utilizar la herramienta pero más allá de eso no necesitas nada más claro, si lo que quieres es sacarle ese jugo extra a los informes no tener enriquecidos unos informes más completos con más control, medir más acciones ahí necesitas conocimientos web HTML, CSS, Javascript... No tanto Javascript, pero por lo menos HTML, CSS sí. Porque, claro, en el curso, por ejemplo, vemos constantemente... Vamos al inspector, miramos elementos, etcétera. Si no tienes esas nociones
0: te vas a perder, ¿no? Genial, sí, estoy de acuerdo de todas formas, eh, ya sabéis que tenéis cursos el curso de HTML básico, el curso de CSS básico, tenéis la zona código tenéis un montón de recursos, también en, en la plataforma en Navarro.es que os van a servir de base, pues para cualquier cosita que podáis ver en el curso de Google Tag Manager y, y no lo tengáis muy claro, siempre podéis complementar o coger esa base con estos cursos que de hecho en la primera lección, eh, ya veo que, que José Manuel os lo, os lo recomienda que le echéis un vistazo antes. Magnífico, pues vamos a entrar en lo más apetecible, eh, me gustaría que nos contara José Manuel, algunos ejemplos prácticos, cosas que yo puedo hacer en mi día a día o que alguien que nos esté escuchando puede hacer en el día a día con Tag Manager y que le va a permitir aprovecharse de esta herramienta pues, para obtener mejores datos o para mejorar de alguna forma la experiencia de sus usuarios, obtener algún tipo de beneficio. Cuéntanos, ¿cuáles pueden ser esos ejemplos?
1: Vale, pues mira, algo muy sencillo, muy, muy práctico y muy rápido. Tienes una página corporativa, una peluquería, tienes el típico botón de la llamada Arriba en el menú, típico, ¿no? Resaltado y tal. Y quieres saber cuántos hacen clic en, el, en la llamada. Bueno, más allá de que tú puedas tener controladas las llamadas en el teléfono, está claro, ¿no? Pero quieres saber los clics que hay entre eh, en ese botón. O si tienes ese botón en distintas partes de la web, quieres saber cuál funciona mejor. Pues bueno, eso con Tag Manager lo puedes eh, medir fácilmente, sin tener que instalarte todo un software a medida que controle esto, bueno, o un plugin para WordPress que controle esto y vaya más allá, ¿no? Porque estos plugins recargan mucho más, ¿no? Te, te miden muchas más cosas. Y más cosas, si tienes una membresía, tienes suscriptores, ¿no? Claro, en los informes de Analytics, una vez más, eh, muy enfocado a la analítica, el tema, todo el tema este, eh, estaría bien distinguir lo que hacen unos usuarios que son suscriptores de los que son visitas normales. Sí que es cierto que en Analytics te permite diferenciar entre visitas recurrentes y visitas nuevas, pero luego ya es un poco más complejo, ¿sabes? Distinguir entre, en un informe normal, cuáles son acciones de usuarios registrados Suscriptores y cuáles son visitas anónimas. Esto con el funcionamiento de Tag Manager, con su data layer y todo esto que vemos en el curso, lo podemos hacer.
0: Ah, fantástico. Venga, ¿qué más cositas? ¿Qué más ejemplos?
1: ¿Qué más? WooCommerce. A ver, WooCommerce eh, puedes trackear todo lo que es el embudo de ventas, eh, el típico que añadir al carrito, las compras, lo que ocurre en los formularios... Todas estas acciones con, con ayuda ahora sí de un plugin extra para WordPress que también lo vemos en el curso, puedes medir todo esto. Por defecto, no te lo hace Analytics si lo instalas en tu web con Monster Insights o con cualquier plugin de estos que te lo hace. A no ser que tengas versiones premium, que entonces van a un paso más. Eh, todo esto no es
0: posible. Y con Tag Manager lo puedes hacer todo esto. Bien, bien, me gusta. Son ejemplos muy prácticos. Y bueno, que sepa todo el mundo que esté escuchando que todos estos ejemplos están cubiertos en el curso. ¿Verdad, José Manuel? Todo esto está cubierto, sí, sí. Genial. ¿y algún ejemplo práctico más? Quizás que no tenga tanto que ver con Analytics, que sea un poquito diferente. ¿Qué más podemos hacer?
1: Sí, hombre. Por ejemplo, cosas más avanzadas del estilo de un usuario te visita. Y imagínate que se ve cinco páginas de tu blog, ¿no? Se lee cinco entradas de tu blog. Y tú, por ejemplo, a partir de la quinta le quieres lanzar un pop-up con eh, suscríbete a mi newsletter si te ha gustado el blog, te llegarán avisos, etcétera, ¿no? Lo típico. Pues bueno, esto se puede hacer también con Google Tag Manager. No es que tenga algo prefabricado, que instalas fácilmente siguiente, siguiente, pero con... Cositas que vemos en el curso ya, hacia el final, ¿vale? De JavaScript y cookies, lo podrías también manejar con con Tag Manager y prescindiendo de una vez más de plugins es que lo que me gusta de Tag Manager que lo aprendí hace cosa de un año y medio dos años y desde entonces no he parado de utilizarlo para implementaciones así un poco más completas es que simplifica todo o sea lo tienes todo ahí no es una herramienta de desarrollo ni mucho menos o sea para esto hay que hacer las cosas bien no también creo que lo menciono en el curso no hay que ponerse ahí a emocionarse con el Javascript y cosas de
0: estas pero bueno para el usuario intermedio ¿no? que quiere facilidad pues te lo pone más fácil genial fantástico sí estoy de acuerdo vale, vamos a dejar ya los ejemplos, que quede alguna cosita por descubrir para los alumnos en, en el curso, ¿los dejamos para el curso? sí, sí, vamos a dejar ahí ese ganchito que, que os pique la curiosidad
1: sí, hombre, que tengan algo que ver, si no, con el podcast terminarán ya
0: <risa> no, hombre, está claro que van a tener muchísimo que ver porque además, tengo que decir que el curso está fantástico, eh, José Manuel ha hecho un gran trabajo, estoy seguro que os va a encantar Muchas gracias. Venga, y ahora sí, vamos a explicar un poquito en qué consiste este curso, qué pueden esperar los que nos estén escuchando o los que estén apuntados en GonzaloNavarro.es a la suscripción. ¿Qué se van a encontrar en este curso de Google Tag Manager?
1: Bueno, pues eh, empezamos de cero, ¿no? Eh, para alguien que no sepa, eso hay que decirlo, alguien que no sepa Tag Manager y quiera adentrarse, como dije antes, tiene un poquito de curva de aprendizaje. Puede parecer así un poco espeso, así a golpe de vista, en plan de, bueno, ¿y por dónde empiezo? O bueno, empezamos de cero y llegamos a un dominio más o menos intermedio, diría yo, de la herramienta. Genial, ¿y qué se empieza viendo en el curso? Empezamos explicando el flujo de trabajo. Tiene un mecanismo interno de variables, etiquetas y activadores y explicamos en detalle qué son cada cosa.
0: Vale, empezamos familiarizándonos con la herramienta entonces, el flujo de trabajo de Tag Manager. Y seguimos basándonos principalmente en la
1: analítica de Google Analytics. Y bueno, vemos un plugin en el curso para sacarle más partido a Analytics, eh, explicamos en una clase este plugin de Google Tag Manager for WordPress, que es un plugin súper completo, que lo que hace es que te permite enviar información extra de toda tu web, la que te, prácticamente la que tú quieras,
0: a la -layer de, de Tag Manager. Todo
1: esto en la -layer también lo explicamos en el curso lo que es.
0: Bien, bien, bien. Y también estos ejemplos prácticos que hemos ido comentando, ¿no?
1: Aprendemos paso a paso a traquear eh, acciones en la web trackear botones, clics en cualquier parte de la web scroll, incluso vídeos la nueva versión de Analytics 4 trackea vídeos la verdad es que cambia bastante, tiene otro enfoque, eh, con lo cual poco a poco todo esto hará menos falta, ¿no? Hasta ahora era un poco una cosa manual que tenías que implementarla a toda parte. Pero Analytics 4 ya viene ya con cosas eh, más preparadas para, para todo ese tipo de eventos. Pero bueno, las, los vemos. Y bueno, la versión de Analytics anterior sigue siendo bastante completa. La verdad es que a mí, incluso en algunos aspectos, me llega a gustar más que la nueva de Analytics 4. Todo esto, pues seguir hablando un poco del tema, ¿no? Por si a alguien le surge la duda, ¿no? Si ya ha salido Analytics 4, ¿por qué me tengo que ver el curso si estás hablando de Analytics 3, ¿no? O Analytics anterior. Pues bueno, sigue siendo una versión completa y yo creo que va a ser soportada durante bastante tiempo.
0: Claro, además de que no es solo para utilizar Tag Manager con Analytics, sino que se puede utilizar o aprovechar Tag Manager con otros muchos servicios, otras muchas aplicaciones.
1: Por supuesto, tienes... Es que vamos, es que si entras a ver un poco las plataformas que puedes conectar y enviar información, te mueres. O sea, da para 10 cursos directamente.
0: Es, es completísimo. Sí, sí, sin duda. Bueno, y siguiendo con el contenido del curso, ¿qué más cositas interesantes vemos?
1: Traqueamos formularios. Hay una clase que yo creo que es interesante para el que le guste un pasito más, ¿no? Algo más avanzado. Vemos eh, qué pasa en los campos, ¿no? Eh, lo típico que alguien rellena un formulario y abandona. No no termina de darle enviar, no no acaba la acción, pues vemos dónde se crean esos abandonos con Gravity Forms y Contact Form 7.
0: De los que tenéis cursos, por supuesto, la plataforma, tanto de Contact Form 7 como de Gravity Forms. ¿Qué más cositas?
1: Mm, WooCommerce, por supuesto demos una clase o dos ahora mismo no recuerdo si hay una o dos clases dedicadas a WooCommerce medir acciones eh, le dañan un usuario que le da a añadir al carrito eh, llega o no llega al checkout etcétera todo ese tipo de cosas integramos también con la normativa de cookies vemos cómo hacer todo esto cómo cohesionarlo todo para que sea legal
0: no sí sí eso me pareció una fantástica idea cuando vi que lo ibas a hacer en el curso qué más Importar y exportar
1: contenedores, ¿no? Para ser más productivos. Lo típico que te has currado una implementación completa para una web que es de un tipo y tienes otra web para otro cliente o para un tercero, que es casi igual o muy parecida. Claro, no vas a implementar todo. Otra vez, porque tienen su trabajo Puedes exportarlo, ajustar lo que necesites Y ya está Pues todo eso con alguna cosa más que seguro que me dejo
0: Bueno, ahí vais un curso completísimo Y encima dice José Manuel que se ha dejado cositas en el tintero Que sí, confirmo, hay más cositas todavía De las que ha comentado en el curso Es un curso completísimo Y creo que os va a encantar eh, Fantástico, José Manuel, cuéntanos Cómo se puede poner la gente en contacto contigo si quieren ver, pues más allá del curso que has publicado, un poco a qué te dedicas, qué les puedes ofrecer.
1: Vale, pues nada, eh, muy fácil. Bueno, eh,
0: principalmente mi página web, eh, que creo que estará
1: enlazada por ahí por el curso, josemanuelf.com. Ahí hay un botón de contactar, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, lo que sea, pues libremente puede contactar. En la medida de lo posible voy a ir incorporando contenidos. Eh, últimamente no tengo mucho tiempo, la verdad, pero voy a ir compartiendo cositas relacionadas con el curso y alguna cosa más. Y antes de que se me olvide, bueno, una sorpresa.
0: ¡Uh, sorpresitas, avecina regalo, ¿no?
1: <ríe> sí. Para aquellos que hagan el curso, si revisan bien, en una de las lecciones, no podemos decir cuál porque si no se pierde un poco la gracia, <risa> habrá un enlace hacia un sorteo, ¿vale? En mi página web, en el enlace estará en mi página web, habrá un formulario muy sencillo y sortearé, pues bueno, por un lado, una tutoría para alguien que necesite resolver dudas concretas de una hora si alguien está en el curso y ve que necesita un extra, pues bueno, eh, podemos coordinar una, una hora de tutoría o directamente, si a alguien pasa, de, le gusta el curso, pero no tiene tiempo para hacerlo o quiere alguien que le implemente Tag Manager en su WooCommerce o en su web así más completo y tal, pues regalo una implementación completa de Tag Manager para su web.
0: Guau, wow, regalazos, ¿eh? Te doy ya eh, desde aquí las gracias por ofrecer todo esto a nuestra audiencia, ¿eh? A ti, por invitarme. Genial, pues con esto ya te despido, José Manuel, muchas gracias por tu tiempo, por haber compartido toda esta información eh, con nosotros y te mando un abrazo grande. Venga, hasta luego. Y a vosotros que estáis al otro lado, ya sabéis que si necesitáis un lugar donde aprender a crear y gestionar webs de forma profesional, desde crear la web desde cero hasta mejorarla con técnicas más avanzadas WordPress intermedio, WordPress avanzado la gestión del día a día, cómo hacerle SEO cómo hacer email marketing todo todo lo que tiene que ver con creación y gestión de páginas web lo tenéis en gonzalonavarro.es, ya sabéis 10 euros al mes sin permanencia y además con 15 días de garantía entras, lo pruebas, que no te gusta, pues me contactas, oye Gonzalo, que esto no es lo que yo esperaba, no pasa nada, te hago la devolución del dinero sin preguntas. Recuerda, tienes toda la información en gonzalonavarro.es. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando, ¡adiós!